0: Вы слушаете подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. Добро пожаловать на порт. Дамы и господа, всем привет. Мое имя Александр. Сегодня мы проводим подкасты серии «Пираты и корпораты». Сегодня у нас спикер Питер Белл, Византин Generals Mediator of Business и ведущий легендарный Макс Бит. Вы можете всегда задавать вопросы, будем
1: рады их слышать. Макс, передаю тебе слово. Можешь начинать. Друзья, всем привет. Меня зовут Макс Битт. У нас сегодня наша любимая рубрика «Пираты и корпораты». Будем говорить про DAO, будем говорить с Питером Бейлом, так как сказал Саша. Питер Бэйл – человек, который занимается напрямую тем, что запускает DAO. Все, наверное, прониклись тем, что DAO нас потихоньку захватывает. Уже много было сказано в прошлом году. В этом году будем говорить еще больше. «Пираты и корпораты» пытаются оценить каждого из гостей которые к нам приходят, каждого эксперта кто он является, пират или корпорат, именно сообщество выносит свое решение ну вот и в данном случае то же самое, сообщество сейчас будет выносить свое решение а в прошлый раз у нас был миноскоп, и сообщество решило, что 75% проголосовав, он пират а 25% решило что он корпорат, ну получается что он все-таки пират тоже на самом деле Питер был Мы наверное поймем после того, как закончится этот эфир, сразу же будет включено голосование, и там каждый сможет внести свою лепту в э, определение пират или корпорат Питер Белл. Что еще важно заметить, это что здесь в дискорде мы находимся не просто так, но возможность каждому участнику сообщества задать вопросы напрямую прямо здесь в прямом Поэтому ждем наших вопросов. Их можно также задать в чате в YouTube, в котором сейчас идет параллельно наша с вами трансляция, наш с вами подкаст. Соответственно, все вопросы приму и я, и Питер, и постараемся на них ответить. Ну и как у нас тут заведено, да, у нас тут традиционно обычные три блока, и в каждом броке мы рассматриваем вопросы, которые интересуют наше сообщество и нас эм, на ту или иную тему но ну, сегодня это, как я уже и говорил DAO, поэтому начнем Питер, привет!
2: Всем привет, добрый вечер Меня зовут Петр или Питер кому как удобнее Нет. Действительно, мы занимаемся тем, что помогаем запустить DAO в проектах уже существующих стартапах Поэтому давайте начнем.
1: Отлично, давай начинать. Хорошо, ну, поскольку вы уже связаны с этой темой давно, а не только вот на том хайпе, который появился в прошлом году основной, да, и который, скорее всего, захлестнет нас в этом году, скажи мне, пожалуйста, вот как в твоем, в твоем личном восприятии, понимании DAO, Зачем вообще такой метод структурирования сообщества нужен? Расскажи, как ты видишь вообще? Вы только сейчас к этому пришли, или на самом-то деле это уже существовало до, просто сейчас этому дали вот такую вот модную красивую аббревиатуру? Я
2: сейчас... Наверное, я буду немножко фантазировать и какие-то делать гипотезы, не всегда имеющие под собой какую-то супербазу, больше высказывать свое мнение. Мне кажется, что, во-первых, очень много проектов, связанных с ДАО, проистекают из стран бывшего СНГ. И я думаю, что это не случайно и, возможно, это связано с тем, что наши граждане, совокупные вот эти вот наши граждане, привыкли не доверять государству. При этом потребность в каких-то товарищей, в закрытых акционерных обществах и подобных формах взаимодействия она, она постоянно и более того, она только увеличивается с количеством коммуникационных каналов. То есть раньше люди вообще мало с кем общались. На сегодняшний день после нестатистического человека контактов там, в тысячу раз больше, чем было 10 лет назад. Я утренировался с камеру. Поэтому я думаю, что DAO возник, возникло сейчас и как как тренд важный и для стран бывшего соцлагеря и для в целом мира, как ответ на какую-то закостневшую структуру, которая немножечко всех утомила. Она на самом деле может быть даже и проста, не во всех странах это сложно, создать какую-то группу, какой-то боевой фонд, со совместное управление, может, это не везде сложно, но люди традиционно не доверяют государству и считают, что если они свяжутся с традиционными какими-то структурами, они могут остаться без штанов, наверное. Там субсидарная ответственность, например, в традиционных э, формах товарища, где каждый участник отвечает всем своему имуществу, как физлицу. Кому что понравится и кому-то понравится.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, а как вообще с твоей точки зрения, с твоего понимания, саму дау, как его определить? Какое дать ему определение? Потому что... Мы вот недавно, буквально на прошлой неделе, по-моему, общались на эту тему, и каждый видит для себя определение. Несмотря на то, что это аббревиатура, и состоит она из трех слов, он видит ее по-своему. Кто-то, как я уже говорил в прошлых эфирах, кто-то видит некий синтез между таким кооперативом и гитхабом, кто-то видит кооператив и некое сообщество по интересам, типа группы «когда-то» давным-давно во всяких соцсетях и так далее. Ты как себе это видишь? О, хороший вопрос. На самом деле, это мне немножко напоминает такую же проблему со словом токеномика.
2: Как в течение пяти лет все постепенно приходили к тому, что же это такое, и как же это делать, и как оно должно вообще работать. И до сих пор, мне кажется, не все понимают. Примерно похожий вопрос Да, Я так, наверное, для себя это не формулировал. Я мог бы только согласиться сейчас с тем, что Все эти определения достоверные и, возможно, DAO станет инструментом для разных нужд. То есть это может быть и коммерческая какая-то организация, и организация комьюнити. Вопрос в том, что денег в нашей жизни становится больше, частных денег в нашей жизни становится больше. Те самые токены, частные приватные деньги. Я думаю, что DAO будет инструментом для перерывания этими деньгами в разных формах. То есть DAO как инструмент, наверное, не как удивление само по себе для решения каких-то задач. Это могут быть задачи комьюнити, это могут быть задачи бизнеса. В любом случае там в конечном счете будет присутствовать голосование и трезер. Не могу себе сейчас представить комьюнити, которые не захочет каким-то образом Создать стреже или за внутренней валюты с внутренними инсентис. Поэтому, наверное, да, это инструмент для всего, чего что вы перекислили выше, несмотря не на эти три буквы, да.
1: Но ты считаешь, что токенизация как таковая это неотъемлемая часть? Это обязательно те самые голосования они обязательно должны происходить через токен. Или есть какие-то другие другие формы, через которые это можно было бы делать? Да, уже тоже можно по-разному условно организовать, да, можно дать
2: голосование в любом случае, мне кажется, будет присутствовать как корп-механика, как вообще (смех) идея всего этого коллективного принятия решения, да, в первую очередь для коллективного принятия решения. Это голосование, там наверное просто лучшая форма каких-то знакомых с древности вещей э, в новом формате, в цифровом формате. То есть голосование прекрасно было придумано как концепт тысячи лет, тысячи лет назад, но что-то вот оно работало сейчас перебоями. И люди его периодически улучшают. Иногда получается, иногда не получается.
1: Хорошо, смотри, где-то в конце декабря у нас была новость о том, что Маршалевые острова первыми в мире признали DAO легальными юридическими лицами. Ну, в принципе, это как раз к той части, про которую ты уже чуть-чуть говорил, немножко затронул по поводу юридической стороны. Да, ну как бы сразу же предупредим, что мы не, не даем никаких юридических советов для того, чтобы эти юридические советы получать, нужно обращаться к квалифицированным юристам, особенно если они как раз в этой теме, они прекрасно смогут э, вас проинструктировать, но мы давай с тобой немножечко попробуем поговорить как раз на тему, как бы хотелось бы, то есть пообсуждать возможности и вариации, а не того, как это на сегодняшний день есть и куда это так или иначе сейчас нас двигает. Вопрос с точки зрения законодательной Дау, он, в принципе, кроме нарушения он нигде не закреплен. Ну и, соответственно, как показывает мировая практика, в случае нарушения законодательства или споров между участниками да, того же самого Дау, юридически рассматривать их будут как полные товарищества. В чем разница между полными товариществами и Дау, на твой взгляд, и как, в принципе, к этому относиться, как на это все сейчас смотреть? на юридическую точку каждого из участников ну да, в принципе, как цельная организация. Тут вопрос, наверное, какие законодатели, какие прецеденты будут рассматривать,
2: а точнее, даже скорее, какие решения будут приняты там, может быть, какими-то судами. Это принципиальный вопрос. Если речь будет идти о DAO, которые управляли каким-то бизнесом, то им будет рассматривать как товарищество и будут абсолютно правы. Наверное, те. Но они будут искать просто, для что это максимально похоже именно в рамках конкретного кейса. Потому что всякие расследования по поводу ICO, они ведь в большинстве случаев коснулись Именно расследование мошенничества и некачественного менеджмента. Менеджмента, который изначально планировал какое-то злоумышление, отъем средств, и отмывку их где-то, и вывод в странных юрисдикциях. И в основном наказаны были именно эти люди. Там был случай, что кто-то провел ICO, и за сам факт проведения ICO его сект наказал очень редко наказывали, скорее всего, за нарушение чьих-то прав. Если говорить про американское правосудие, скорее всего, конкретный кейс будет разбираться, будет найдено, чьи права были нарушены, кто там пострадал, на что это похоже из уже имеющейся практики, и будет воспроизводиться с небольшими изменениями. Если речь идет о том, что кто-то пытается применить правила товарищества условно комьюнити, которая собралась по интересам, или гильдия, когда это объединение нескольких комьюнити или нескольких бизнесов, где они, допустим, не имеют какой-то общей структуры управления для каждого отдельного проекта, но они там совместно делают какие-то заявления публично. И если будет речь идти о комьюнити, то это неприемлемое сомнение. На самом деле, если законодатель в США не такой глупый, и он навряд ли вдруг начнет судить все подряд Дао в случае какого-то мошенничества, как обычное вот партнерство товарищей. Если это Дао организует там, секс, секту Челлеза Менсона, то, наверное, его будут судить не за форму организации, а за действия. Пётр, у нас вопрос есть
3: в аудитории сейчас. Твис, вам слово. Привет, Александр, привет, Макс Бит. Меня зовут Вис, некоторые меня тут знают, потому что вот, например, Макс Максбиту я делал Апиксель-арт NFT-шечку Да, и мне тоже, да, и мне тоже делал. А, я, я делал, и да, да, да Да, Да. да. да, да. да. А, смотри, Жень, меня более приземленный вопрос касаемо, да, в математике и в большинстве бизнес-процессов в оффлайне Есть такая тактика, да, действия от противного И э, вместо того, чтобы задавать вопрос по поводу «Расскажите мне про минуса DAO», я бы хотел услышать э, ваше мнение, почему не DAO.
2: Наверное, не DAO, потому что им все еще достаточно сложно пользоваться, несмотря на то, что существуют какие-то проекты, которые предлагают хорошую визуализацию, какой-то относительно дружелюбный интерфейс. Наш с вами мир все еще... Хрена непонятен с первого взгляда, если честно. Людей до сих пор э, приводит в ужас вид, там, не знаю, кошелька, а- адреса кошелька. Они смотрят на него, он их пугает. Они не понимают, почему они должны взаимодействовать с этим странным набором цифр и букв. И я думаю, что просто масс-адопшен идет немножко не с той скоростью, с которой бы хотелось. Но на... прошло много лет, а мы все еще в начале рынка. Это немножко разочаровывающе. Я думаю, что не DAO, потому что это сложно интерфейс. И это непонятно для среднего человека.
3: То есть ты думаешь, исключительно проблема в масс-адопшене и какой-то да. нативной возможности, наверное, да, или даже невозможности, восприятия клиента, сложности да. менталитета? Да, при этом странно, что так как большинство продуктов в области DAO имеют
2: какие-то корни из стран бывшего сс и эти же страны славятся тем, что именно они делают самые лучшие UI-VX интерфейса, с которыми приятнее всего работать. И там, относительно текущей ситуации, интерфейс ВКонтакте намного приятнее и дружелюбнее, чем интерфейс Фейсбука. Но это правда. Здесь не нужно... достаточно один раз зайти в Фейсбук, чтобы понять, что... Ничего не понятно.
3: Касаемо примера Facebook и ВК, ни для кого не секрет, что ВК — это более старая версия Facebook. Если ВК развивалась в сторону баб- баблонавтики, как говорит наш общий знакомый Анатолий, какие-то там голоса и так далее и тому подобное, то Фейсбук усложнял свой инструментарий. Да, появлялись кабинеты рекламы, бизнес-кабинеты и так далее, и тому подобное.
2: Я здесь к чему это вел? Я к тому, что странно, что те же самые люди, которые э, так прекрасно делают эти сервисы, Яндекс, который ввел многие свои фичи сильно раньше, чем Google, то есть какие-то адаптации выдачи, он с ней справился намного быстрее и успешнее. И многие годы я пользовался Яндексом и перешел на Google, в том числе по идеологическим соображениям. Хотя Яндекс был во многих вещах удобнее. По русскоязычному поиску, например, на сто процентов. Так вот, для меня странно, что те же самые люди, которые выпускают, в принципе, лучшие в мире интерфейсы, намного лучше, чем любые западные аналоги, они же создают DAO, но при этом в них нет дружелюбных интерфейсов. Ну, надо ждать. То есть есть хорошие решения, допустим, от Рагона отличные вроде как есть решения, но они потихонечку приближаются к тому, чтобы быть дружелюбными, более понятными. Но я боюсь, что я не супер объективен здесь, потому что это они для меня уже понятны. А сколько еще нужно для этого знакомиться с криптой и всякими интерфейсами, чтобы понять, что я не знаю, не уверен.
0: Питер, хочу задать тебе вопрос от нашего постоянного слушателя, и можно будет переходить дальше по нашему сценарию. Какие задачи получается решать лучше всего через DAO? И что показывает реальная практика? Интересуется Кибербокс. Пожалуйста, ответь на этот вопрос, если знаешь ответ.
2: Через DAO получается решать неплохо всякие задачи в комьюнити, когда это связано с производством контента, совместным производством контента, с обсуждением, подключением каких-то спикеров. С комьюнити. Вопросы, связанные с комьюнити, в DAO более-менее или решаются неплохо. Существует несколько проектов, за которыми я наблюдаю именно в комьюнити. По сути, они используют DAO как такой, какой-то своего рода менеджмент-борд для самоорганизации. Почему они его используют? Не потому что это, наверное, самый удобный борд, а потому что они энтузиасты. В первую очередь. Ну, собственно, на, на таких людях многое
3: держится. Я поделюсь ссылочками на примеры проектов. Реально, последний раз в Аргузь, Касаемо Дау, и на таких людях держится на, обществ, на комьюнити, на сообществе и так далее. Но в Дау есть очень серьезная уязвимость, основывающаяся на клановом заговоре.
1: Ты как, раз, ты как раз хочешь поговорить про то, что я хотел прокомментировать. Есть, но на, с чего начать правильнее? Давай я начнем правильно с контакта из с фейсбука, про который здесь говорили. У «Контакта» и «Фейсбука» две были разные совершенно задачи. Задача у «Контакта» хоть каким-то образом монетизироваться, а у «Фейсбука» задача была сбор данных для того, чтобы их продавать, потому что у них было кому, у них был покупатель, у них была четкая понятная стратегия, как это делается. И все развитие «Фейсбука» оно как раз было для того, чтобы собрать как можно больше данных о каждом участнике этого сообщества. У «Контакта» совершенно другая была задача, и они ее отлично выполняли. Да, а.
3: абсолютно согласен. Микротаргетинг, он весь построен, по сути дела, на базах данных Фейсбука, и, Инстагео, и Телеграма. И, возможно, Brexit, политическая компания Трампа и так далее. Они, конечно, построены на микротаргетинге и в сборе данных. Это абсолютно верно и абсолютно точно. Но сговор кланов все равно пока Но мне не под... понятно.
1: Ну, подожди, подожди, мы еще не дошли до сговора кланов, подожди. Я только комментирую то, что до этого сказано. Теперь вторая, вторая проблема, то, что ты спросил, почему нет, почему нет, да, потому что не существует на сегодняшний день выраженный, э, очень правильно сбалансированный, э, как, как мне кажется, да, опять же, я говорю только за себя, э, может быть, слово м- материальное, может быть, есть смысл использовать, может быть, нет смысла, но э, мотивационные программы для каждого участника. То есть э, мотивация участника ДАУ, она никаким образом ни математически, ни социологически, она на сегодняшний день не выверена. И мы на сегодняшний день не понимаем, каким образом запустить тот или иной проект, в котором вот эта вот мотивация, она будет постоянной, и она будет вести к тому, что каждый участник будет активен и пассивен. Теперь, как только определенное количество участников группируется в какую-то какую-то гильдию, хочешь назови ее, хочешь назови ее кланом, то, соответственно, да, действительно, они могут захватить основные нужные или ненужные решения внутри этого DAO. Я думаю, что бенвенсировка в ближайшие годы 3-5 лет не будет найдена, потому что это, в принципе, решение одной из старых задач которая, может быть, даже на сегодняшний день не сформулирована, например, как задача византийских генералов, которая была сформулирована не так давно, и блокчейн является ответом, решением на эту задачу. Та же задача, вот эта задача мотивации, она не сформулирована. И вообще мотивационные на сегодняшний день, мотивационные э, какие-то установки, которые до сих пор работали, они трансформируются. С чем это связано? В первую очередь с тем, что мы меняем свой э, стиль жизни. Мы уходим от, э, допустим, от постоянной работы, мы переходим в проектную работу, э, мы уходим от 8-часового графика, мы переходим на 4 5 мы уходим от пятидневной недели. В общем, у нас освобождается время. И вот это вот время для того, чтобы правильно и самое главное, конструктивно занять, нужно создать то самое DAO, в котором э, получай, получились бы те самые плюшки, которые хотел бы получить человек, участвуя в нем. Это очень сложно сделать. То есть, грубо говоря, у нас происходит несколько движений по нескольким, по нескольким осям, да, то есть, и ось X, и ось Y, и ось Z во всех направлениях есть движение. И нам нужно найти эту точку, где это все пересечется. Для этого нужно время. Мне кажется, это основная проблема. То есть человек не понимает, зачем ему это ему, потому что он не понимает мотивации, зачем ему в этом участвовать. Но тем более прийти к консенсусу в такой ситуации еще сложнее. Ну и как бы тот, кто захочет управлять, ему будет управлять. Нужен некий мансад adoption для понимания не
3: совсем понял про проблему мотивации, потому что механизмы мотивации в DAO присутствуют
2: потери. И вот этот вот бесконечный revenue и всякое там и токенов отсыпят и чего угодно. Вопрос, наверное, связан с предыдущим вопросом с недоверием к организаторам и к каким-то узким группам, которые могут что-то захватить. И я, наверное, комплексно попробую ответить. Во-первых, для того, чтобы у нас DAO были полностью функциональными. У нас должны формироваться какие-то репутационные истории с децентрализованными идентификаторами, где за конкретным человеком будет идти какой-то цифровой след, который он будет торжественно везде представлять, что у меня есть история. Это не первая основанная мною DAO, не первая решенная мною задача. У меня есть репутация. И я ей дорожу. Я не готов потерять всю свою репутацию, вдруг внезапно перевернув ваши ДАУ. Накопление данных о успешных проектах и DID — это частичное решение проблемы. Значит, что, если в существующем проекте бы перевернула какая-то малая, но очень активная группа пользователей? Наиболее пассионар, Что здесь поможет? Во-первых, форки. То есть, да, любой веб-тричный проект, любую да, там систему условно, можно форкнуть. И можно создать ее точный клон, куда пригласить не всех. И создать примерно то же самое, но чуть-чуть по-другому. И кто-то не так давно писал про это, что забавно ходить по руинам мира веб-3, потому что от руин мира веб-2 ничего не осталось. Осталось только веб-архив, и все, и больше ничего. А вот в мире веб-3 руины будут выглядеть совсем иначе. Какие-то NFT-шки, какие-то старые протоколы. Они лежат, они больше не работают, но они существуют. И с ними можно взаимодействовать при желании. Это как древние артефакты. То есть он подошел, кнопочку нажал, а он с тобой разговаривает. Он уже 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 и мертвые его создатели и нет того экосистемы, в которой он работал. А конкретно протоколчик работает. Значит, что касается форков. И соответственно incentives и вознаграждение мотивации людей, которые входят в такие сообщества, тоже зависит от того, чтобы было больше успешных проектов, были опыты успешного вознаграждения. Потому что на самом деле тут, наверное, все участвовали в аирдропах. Или, по крайней мере, слышали про AirDrop. Это, по сути, модель вознаграждения для комьюнити. В принципе, участвуя в большом количестве аирдропов периодически, можно получать какие-то существенные, весомые деньги. Поэтому механизмы вознаграждения есть. Доверие пока что нет. Нет наработанных практик в бизнесе, на рынке. Придем мы к этому за 5 лет, ну, не знаю, хотелось бы верить, но мне в прошлые 5 лет хотелось верить много то, что мы к чему-нибудь придем, а вот пришли вообще, вообще в странное место.
1: Я бы тут посправил с по поводу механизма, механизма аэродропов того же самого, да, то есть это всего лишь маркетинговый ход да. и до сих пор его именно таким образом да. рассматривали и именно таким образом им пользуются. Мне кажется, может быть, я не все понимаю, ну, все, что я видел, это чистый маркетинг. Слушай, а вознаграждение
2: кого контрибьюторов в DAO, которые принимают участие? Ну вот если DAO имеет внутренние трейжеры с каким-нибудь условно стейбл- стейблкоином, то понятно, что контрибьютора, который ну, вот, была создана задача, выложен в открытый доступ. Кто решит уравнение? Пришел человек, решил уравнение. Откликнулся на тикеты, ему заплатили Ну, вот и вознаграждение Другой вопрос, что если это свежесозданная DAO Которая сминтила какие-то свои внутренние токены Которые не стоят ничего И человек приходит, делает работу, получает эти токены А DAO после этого, ну, так как оно было не очень децентрализовано И не имело комьюнити, которая способна там заместить команду основной В случае необходимости ну, там, фаундеры потеряли интерес, и все, и так ничего не стоит.
1: Давай тогда продолжим как раз на эту тему в дальнейших, наших, в дальнейших наших вопросах, которые будут в следующих блоках. Касаемо Web 3.0, Layer 3
3: и так далее и тому подобное, мы же все тут дружно понимаем, что Web 3.0, Layer 3 как таковой, не имеет никакого абсолютно четкого расшифрования термина. Вспоминая о Web 3.0, предполагаем следующий этап от Web 2.0, который был описан Олири. На данный момент, к сожалению, реально к сожалению, это мое мнение, мы не имеем абсолютно точной формулировки. Вот мне бы, я думаю, зрителям, о, зрителям слушателям тоже бы, наверное, было бы интересно послушать мнение абсолютно каждого, в том числе и Александра. Что для них лично является Web3.0, как он выглядит, как он формируется, то это такое для каждого абсолютно субъективно. То есть это интернет, там, который выглядит так-то, так-то, так-то. Ну вот, абсолютно на пальцах. Потому что все-таки сегодня система координат относительно Web3.0 абсолютно нестабильна. Она постоянно метается и одни кричат это история про метавселенную другие кричат нет, не правда это история про децентрализацию абсолютную вот, поэтому очень интересно было бы и... послушать для, кажд... для каждого из вас, что есть веб 3.0 спасибо точно в 3.0 не
2: про тем метавселенные, которые мы увидели в этом году и увидим в ближайшие пару лет и это я тут точно не согласен Веб-3 это про какие-то открытые механизмы, к которым, про протоколы, к которым можно подключиться в любой момент И отключиться в любой момент, принять правила полностью осознанно Мир свободного подключения к каким-то протоколам на принципах осознанности и В этом его главная проблема Если очень любопчат, наверное, вот так
1: Александр В моем
0: понимании, Web 3.0 — это интернет, который принадлежит всем и одновременно не принадлежит никому. В моем понимании, это безграничный доступ к информации без оставления цифрового следа лично для меня. Это, знаешь, сродни вот этому крутому решению, я, я честно не припомню название сейчас, но если у меня будет одна минута, то я найду это название а про уничтожение собственного ключа доступа к тому, что ты имеешь. Одна из компаний вот запускала такую историю. Они запускали проект, и после этого прилюдно уничтожили ключи доступа к ним. Для того, чтобы это принадлежало всем, но у них, как у создателей, не было к этому доступа. В моем понимании, вот это и есть. Вообще,
1: все это не так вижу. Для меня это децентрализация данных, в первую очередь. И второе, это права на то, что написано твоей рукой, что это принадлежит только тебе. Но написано, вся информация, которая связана с тобой, это все принадлежит только тебе. Вот как бы вся история. Вот это вот вся история про протоколы. Есть там еще техническая часть, которая, в принципе, так или иначе, мы копали, как заложники в ситуацию, что все эти протоколы сделаны так калечно, как они сделаны, и они так зашифрованы калично как зашифрованы, и они так не, не могут соединиться друг с другом, невозможно построить мосты, потому что это было калечно сделано. Вот это вот все, все эти калечности, если поразрешать, то как бы мы уже в Web 3.0. Но вопрос в том, что нецензурируемость, да, и для меня большая дилемма, то, про что ты говоришь, Твис, это не в том что такое DAO или что такое Web3. Для меня самая большая проблема – это правила сообщества. То есть вот это то, чего я не понимаю. Нужны ли в сообществе в DAO, назови Web3 э, DAO, да? нужны ли там правила? И кто их должен выполнять, эти правила? И, до... И если должен кто-то их выполнять, то кто должен быть надзирательным за тем, что их выполнять? То есть вот это для меня основная дилемма, я бы... решение, которое правила не нужны. Но тут… Только вопрос веришь ли ты, что в хаосе и в энергии рождается истина? То есть, это, самый, ну, это самая большая дилемма, наверное. Питер, пару слов. Слушай, я этот вопрос
2: поднимал в чате, мне кажется, и, по-моему, меня там захватили с этим вопросом, обвинив в слишком абстрактном размышлении. Есть такой писатель Ян Бернс, у него в одной книге был э, рассмотрен концепт «Имеет ли право разумная сущность ограничивать себя неразумными правилами?» То есть, имеет ли право свободная чистая душа по собственному желанию поместить себя в ад для того, чтобы испытать адские муки? Условно. И вот это какой-то Интересный, мне кажется, вопрос, кто будет виноват, если человек сам принял идиотские правила и сам подписался это то, что он э, с ними согласен и сам же от них пострадал? Кто? Неужели сообщество, у которого нет ответственного?
3: В математике есть такое понятие, как демон Лапласа, да? Всевышнее существо, которое обо всем знает, что впереди, что сзади и так далее. Это чисто математический такой термин, математическая теория. Вот, поэтому, опять же, если не, не уходя в какие-то высокие, как говорится, материи, можно приземлиться, все равно вернуться к менталитету, готово ли общество к принятию DAO как такового, как, как будет выглядеть это DAO, как будет выглядеть layer 3. Это если история про анонимность или это история про определенного уровня равноправия и так далее. То есть, Такое количество парадонтсов, которые сами себя исключают. Ну, ну просто, извините меня за выражение, ну, просто шок.
1: Я вам скажу, у меня произошло очень грустное событие. Я не знаю, в курсе вы и нет. Кто-то слышал из вас? Есть такая, Бена, был уже мессенджер под названием Викр. Слышали когда-то? Ну, вот Викр закрылся. Вот это грустнейшее из мероприятий. То есть, если для меня смотреть, что такое Web3 и что такое открытое сообщество без правил. Вот Викор — это один из примеров, несмотря на то, что он принадлежал Амазону. Или тот же самый Телеграм, он очень близок к этому веб-3. И я уже говорил об этом на предыдущих эфирах. На мой взгляд, это очень близко. Я не понимаю там правил сообщества, потому что с этим сообществом с Богу никогда не сталкивался. То есть мне никогда ничего не удаляли, и мне никуда ничего не запрещали зайти или откуда-то выйти. Соответственно, я не вижу цензурирования. Я знаю, что мои данные хранятся в том или ином виде, в том варианте, в котором меня, мне, меня это устраивает. Понятно, что когда это все это все лопнет, а оно лопнет в какой-то момент, там, я не знаю, угонят у них базу, закроют им сервера, не знаю, какой из вариантов будет. АМБ наложит какие-то там на них страшные штрафы с требованием срочно вскрыть все переписки и так далее. Но очень неважно. То сейчас, вот до 41 минуты сейчас, да, вот до этой 41 минуты, то для меня вот, пожалуйста, вы хотели увидеть э, свободное сообщество, вот, пожалуйста, оно здесь есть. Я
2: хотел добавить просто по поводу того, что подключение к протоколам, когда я говорил про протоколы, это протоколы в том числе и правил поведения. Это не только технический протокол, какие-то смарт-контракты, подключение к протоколам взаимодействия с людьми. Вот, наверное, как правильно было бы сказать. Вот, а эти протоколы могут быть оформлены по-разному. То есть правила сообщества, да, какой-то манифест какого-то комьюнити, он не всегда понятен и не всегда имеет какую-то значимость в дау.
1: А нужен манифест? вообще,
2: как ты считаешь? Манифест нужен, но манифесты пока что достаточно дырявые, на мой взгляд. Они пока никому не помогают ничего понять. Но по себе становятся
1: лучше. А эти манифесты не все форки одного и того же манифеста? Да, да, да. Да, они все, не все примерно форкуются. Ну
2: все в нашем мире форкаются. Питчдеки форкуются. Не, ну white paper bitcoin же одни форк. Нет, я имею, Но это вот оригинально это мало в нашем мире. Я просто к тому, что естественно каждое следующее ДАО ищет просто пример предыдущего и пытается воспроизвести его. И все это выдумывается зачастую в первый раз. Если оно либо копируется с чего-то уже известного, либо выдумывается в первый раз, то это, конечно, уникальный случай. Такое редко происходит.
1: Хорошо, давай возвращаемся к нашей истории. Мы говорили про законодательство и ДАУ, да, мы говорили про полное товарищество есть э, три проблемы связанные с этим да давай мы их я их я, я, я просто их озвучу и уже после этого задам вопрос э, значит три проблемы первая проблема заключается в том что в полном товариществе каждый из вовлеченных лиц несет ответственность за действия организации и действия других вовлеченных лиц это один два это вторая проблема заключается в том что полное товарищество не рассматривается как лицо в глазах закона то есть не имеет юридического лица это означает что он может подписывать контр... он не может подписывать контракт на какие-либо действия не может открывать банковский счет покупка и владения недвижимости невозможно подача исков и найм сотрудников тоже невозможно ну и третья проблема. Третья проблема в том, что когда полное товарищество зарабатывают деньги, лица, участвующие в организации, несут личную ответственность за оплату налогов на эти доходы. То есть, если ты владеешь, например, 10% полного товарищества, э, то будешь платить налоги в соответствии с этим, 10% от прибыли организации. Ну и соответственно, исходя из этих трех формаций, про которые я только что проговорил, да, э, вопрос такой. Эти эти проблемы носят преимущественно централизованный характер, как ты понимаешь. Ну, поскольку мы там видим э, государство, юрисдикция, налоги, банки и так далее, и так далее. И вопрос в том, нужно ли децентрализованной организации решать централизованные проблемы. Если да, то как, а если нет, то почему? Нужно ли это децентрализованной
2: организации как вот самой по себе? Наверное, может быть и не нужно. А нужно ли ей это для того, чтобы соответствовать какому-то правилу локального регулятора? Наверное, нужно. Все зависит от их целей. Полное товарищество тоже нужно понимать, про какую юрисдикцию мы конкретно говорим. Ниже в разных странах, в разных юрисдикциях. Немножко отличаются, и я, если честно, даже
1: не знаю, как. Ну вот, в принципе, они вот по тем трем аспектам, которые я проговорил, они не отличаются. То есть ты налог должен платить, как бы в соответствии с твоей долей. Ты должен, ты не имеешь права там найм работников и так далее, открытие банковского счета и так далее и так далее. Ну вот хороший вопрос в том, что несколько
2: лет назад у всех криптонов, условных, было такое мнение что нам срочно нужно, чтобы биткоин признали официальным платежным средством. И вот наследуя этому мнению, можно было бы сказать, нам срочно нужно, чтобы, да, он начинали регистрировать вот на каких-то островах, значит, чтобы его срочно начали регистрировать и признавать, и принимать. А на самом деле, может быть, вот я вот в рамках подготовки к этому эфиру, мне пришла в голову мысль... А может быть, людям не так и плохо, что биткоин, условно, не признан э, везде как платежное средство, тогда как, если он абстрактный какой-то ассет, какая-то абстрактная спекуляция, то значит, пока он не продан, прибыль не зафиксирована. И то же самое можно, условно, такой же подход можно применить и к DAO. Что оно там себе принимало, неизвестно. Это проголосовали там. А, то есть, по пока деньги не выведены и не уплачены за них налоги, то есть не факт, что может быть и в DAO все захотят платить налоги, может быть DAO их платить не будет. Будет платить какая-то структура, которая будет как-то связана с DAO. То есть может быть к этому придет.
1: Ты как раз отвечаешь на следующий вопрос. Считаешь ли ты, что, что уменьшает ли соблюдение законов децентрализованность децентрализованной организации? Это не централизирует ее? Централизирует, получается. Получается, централизирует. Вопрос в чем и и
2: для чего, опять же. У нас действительно слишком мало кейсов на рынке, чтобы с уверенностью утверждать, что вот мы пойдем вот по вот этому пути или по другому пути. Мы сейчас пробуем прям все и сразу. Я думаю, что большинство проектов, наверное, действуют по принципу «все, что не запрещено, разрешено». И потом... Мы наблюдаем вот, в случае с американским регулятором долгие попытки сформулировать, что же это было, кто в этом виноват или никто не виноват, а вообще все молодцы.
1: Вот ну, мы как раз переходим на следующий наш блок. Ты как раз зацепил этот вопрос по поводу кейсов. Расскажи вообще о типах DAO, которые вы сотрудничали вообще по факту. И в принципе расскажи о том, какие типы DAO существуют. Так коротенько попробуем это сделать. Потому что, на самом-то деле, как мне кажется, так же, как ты только что сказал, кейсов не так много. Ну, скажем, практики в кейсах
2: не так много. Вот к нашему разговору я бы привел в пример проект, допустим, проект Клерос, как пример сервиса децентрализованных арбитров. По сути, что-то типа суда такого децентрализованного для принятия решений по тем или иным вопросам в том числе в рамках DAO. Вот пример такого применения DAO. В нашей практике DAO в основном э, выполняет роль какой-то менеджерской структуры, и она нужна в в первую очередь для оперирования трейджера, то есть э, так как мы DAO внедряем чаще всего в стартапах, то э, стартапы используют DAO в первую очередь для перекрадки с трежер, во вторую очередь для менеджмента и для публичности этого менеджмента, чтобы можно было заранее показать условному какому блокчейн протоколу, что он действительно мы развернули у вас DAO и оно у нас работает, мы решение на нем принимаем и вот тут у нас Трежери и деньги мы с него тратим. Дайте, пожалуйста, град. Ну вот к этому в частности можно. Прийти.
1: То есть это такая ширма получается? Нет, почему ширма? Они действительно имеют
2: этот совокупный э, трежери и действительно управляют через него. И мы там, как адвайзеры, тоже голосуем за какие-то принятия решения о И чем больше инвесторов подключается туда, тем больше они все уже начинают всерьез этим заниматься. То есть начинается это как какая-то мимикрия, но потом потихонечку развивается уже во что-то рабочее. Другой пример это когда мы собираем членов комьюнити. Там вот функциональной менеджерской части пока что меньше. Это что-то типа формирования вайт-листов. То есть такие DAOs, которые, главная цель которых — это собрать людей, протрекать их какие-то кошельки, потом иметь возможность их вознаградить и при этом еще где-то с ними взаимодействовать в Discord, в Телеграме, еще в каком-то чатике. Может быть, и в какой-то метавселенной. Ну, не в метавселенной, я имею в виду vr нет никаких каких то вселенных, все выдумка. Ну, пока нет, ну да, пока у нас есть vr чат Я там, предлагаю называть вещи своими именами. Пока никаких в вселенных нет. Есть VR-чаты, можно зайти, посмотреть. Окей. Okay.
1: Скажи мне, пожалуйста, как же ты считаешь, все таки если мы говорим про DAO, вот на тех примерах, которыми ты уже сталкивался, а нужна ли вообще всем стопроцентная децентрализация по факту? Или каким-то можно, можно обойтись и частичницей? Централизация, частичная децентрализация. может быть, что есть такие, которые вообще... Централизация вообще противопоказана. Ну, то есть это должно быть 100% децентрализованное сообщество.
2: Оно в случае со стартапами вообще не очень централизованное изначально. То есть, да, если у нас DAO запускается как стартап, то понятно, что он очень сильно привязан к фаундерам. Особенно, когда пока не сформирована комьюнити и какой-то, ну, client flow, условно, Пользователи не ходят по проекту и не живут в нем, и нету их в этом DAO. Тогда он, естественно, на 100% централизован, и больше всего рискуют те, кто присоединяется к нему раньше всех, начинают вкладывать свои усилия или средства для развития этого DAO. И, в частности, больше всех рискует первоначальная команда, а одни, собственно, и собрались тут сыграть в игру. Давайте попробуем сделать проект, давайте, возможно, мы приложим все усилия, и, возможно, он выстрелит.
1: Но примеры взлетевших проектов есть вообще? Такие, чтобы они хоть как-то, хоть чуть-чуть были на слуху? Какого?
2: каком смысле? Ну, дао есть много где. Дао есть и в Анынче, например. Отличный взлетевший прекрасный проект.
1: Там дао больше напоминает совет директоров, ты знаешь?
2: Дао есть много где. Они они потихонечку децентрализуются. Они многие это постулируют. Я думаю, что как раз-таки у нас децентрализация и бизнес дао будет следовать э, за появлением комьюнити DAO. То есть, чем больше у нас будет масс-адопшена, чем больше людей будут проходить через комьюнити DAO вообще во всю эту историю, и они будут смотреть на то, как устроен бизнес DAO, и они будут менять, требовать их устраивать по-новому. То есть, я думаю, что здесь вот э, как раз-таки то, что DAO — это микс и для бизнеса, и для комьюнити, и для каких-то Комьюнити для комьюнити, то есть уже гильдий. Именно это, в этом и есть его сила, что это как бы для разных целей может использоваться, и люди будут использовать это, привыкать. Чем дальше,
1: тем больше. Друзья, напевные, пираты корпораты, Питер Бесс сегодня у нас гостя в гостях, комьюнити поговорим про DAO. Скажи мне, пожалуйста, Дау децентрализованная автономная автономная организация, но при этом как ты считаешь, если 10% будет централизовано это дау или уже нет?
2: То есть, если у кого-то будет доля в 10%? Ну, он дарит.
1: Нет, если 10% от, от, от принимаемых решений будут приниматься каким-то централизованным органом, Остальное все это централизовано. Это мы будем считать дау или нет? В ближайшем будущем я не говорю про сегодняшние примеры.
2: Ну я думаю, что будем. Не вижу проблемы 10%, мне кажется, не пугают никого.
1: Ну то есть децентрализованная автономная система с какими-то элементами централизации, она все равно остается децентрализованной. думаю,
2: что скорее да, чем мне.
1: Окей. Хорошо, ну, друзья, двигаемся дальше. Мы переходим к третьему блоку. Если есть вопросы, так как задавать я уже не раз говорил. Вы просто поднимаете руку, если вы уже здесь с нами в Дискорде. Если еще нет, то присоединяйтесь. Если вы все еще в Ютубе слушаете нас сейчас в прямом эфире, задавайте вопрос в чате, и он обязательно к нам сюда попадет. Вот Александр его обязательно нам перезадаст. Третья часть. Кстати, у тебя ко мне есть вопросы или нет? Я хотел сказать с самого начала. С самого начала я хотел ответить. Мы тут, в принципе, беседуем нормально.
2: Я вопросы тоже озвучивал. То, что взяли в описании для меня. Byzantine Generals Mediator. Это же часть как раз подписи из Твиттера. Там много всякого симпатичного есть. Я там не только генералам помогаю. Ну вот это как раз такая подпись-шутка. Но... С ней постоянно сталкиваемся, потому что где много, они решений никак не принимается.
3: Питер, Макс, у нас вопрос. Да, Флоптар. Я хотел сказать, что 10% — это же ну, не 51%, то есть это не централизация,
1: насколько я понимаю, верно. Ну, с какой точки зрения? С философской централизации, не с философской? Нет, пока что. Если математически, то нет. Если математически, статистически. А если ты спросишь с точки зрения философской, то это как бы... Я
2: думаю, тут зависит еще от манифестов будет конкретно. Кому-то может быть и 10 централизация, а кому-то и 50
1: нет. Ну да, 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 да. Тут еще и в манифесте вопрос. Но опять же, манифест пишут люди, а как мы уже говорили, они обычно форкают. Есть какой-то вопрос, так? Да,
3: еще хотел спросить автономно. Это значит, что она полностью в смарт-контракте исполняется? Ой,
2: подразумевается, что она продолжит жить и после. Да, если речь идет о каких-то сервисах там типа Арагона, то она будет исполняться посредством использования всяких смарт-контрактов. И да, вот это, это и будут те руины веб-3, которые останутся от мертвых проектов. Которые когда-то где-то разместили, да, у них будут лежать там... Мертвые трейжери, где там да, поссорились фаундеры, разошлись и не смогли поделить трейжери. Никто не дал никому вы... вывести деньги, допустим. И они будут оставаться. И я думаю, периодически будут пытаться чистить. У нас как. Ну, это такая проблема, потом, на какие-то годы вперед. Что делать со всем... Со, со всем этим грузом?
1: Ну, пока их не будет ломать, потому что все будут ждать, куда стучаться. Давайте дальше. Хорошо. Да я просто такой. Как можно использовать NFT в DAO? Может ли NFT или SBT стать пасом в одну DAO, но быть э, стоп-кроссом в другую? Может ли быть такой? Ну, при каких условиях, условиях, обстоятельствах это может случиться?
2: Да, может, может при любых.
1: ну нравится сначала, сначала NFT и
2: DAO. NFT уже используется в DAO? NFT используется в DAO как access, NFT используется в DAO как вознаграждение, а NFT по-всякому используется в DAO, да. То есть, если мы будем брать какую-нибудь игру, то там вот игровая есть. Ну, то есть DAO управляет условной игрой, и вот в игре есть NFT. То есть, еще как ассеты, как, как что угодно может. У-у- уже применяется и нормальная история. Да? NFT больше не хайпа, теперь, наконец-то, вот примерение находится.
1: Окей. Можно ли оно стать пасом в DAO и при этом стоп crash в другую?
2: Да, конечно. Уже, Уже. ну, может стать как пасом и в DAO, так и пасом внутри каких-то э, фишек в DAO. То есть сейчас NFT можно сделать, допустим, причем доступ Google документы. То есть внутри, да, лежит ссылка на Google документ. Вот, по-моему, элемент централизации. То есть внутри какого-то голосования, там, какого-то менеджерского решения лежит ссылка на Google документы. Получить доступ к нее могут только те, кто получит определенные NFT. Как они их получат? Должны они их там купить или их выдадут централизованно или их выдадут по голосованию? Это уже опционально.
1: Ну, а они могут быть в, ту- в, же, в тот же момент и стоп-кросса. Да, почему нет? Ну, запросто не вижу
2: проблем. В этом, в этом и смысл, как да? Один и тот же пропуск может являться где-то вот с волчьим билетом.
1: Да, как ты думаешь, уже в принципе, войны между Дао будут или нет? В плане как между эфиром и эфиром классиком? В плане как между эфиром и эфиром классиком? В плане как между любителями Старкрафта и Варкрафта. Так как в смысле, что у них может быть за война? Как, как какая-то? Они... Ну у них может быть война, что все, что делаете вы, это все неинтересно, не то и полное копирование того, что делаем мы. Так кажется, кажется одним и точно так же кажется другим.
2: Так да, не ходите, друг не кондитер друг на другом. <смех> Вы смотрите. Я думаю, что на этот вопрос ответа не будет никакого. Ну, не нравится, ну не смотри. Ну нет, не думаю, никакой войны между ДАО. В плане. У них может быть конкуренция, да, если вдруг вообразим себе мир, в котором через 5 лет, там, через 10 лет, какая-нибудь крупная корпорация выходит и говорит: вот мы сейчас э, выделим 100 миллионов денег э, тем людям, которые. Ну, те, тем ДАО, которые там, не знаю, спасают пингвинов. И разные ДАО там, или там тем ДАУ, которые спасают животных. И разные ДАУ, которые спасают животных, начинают конкурировать за этот грант. Но это конкуренция. Я не вижу тут войны. То есть им нет, им нет причины не любить друг друга. Вот так вот. Скорее, может быть, какая-то конфронтация в рамках, вот, вот есть сообщество условно Звездных Войн официально от Диснея, а вот есть э, сообщество Звездных войн неофициально не от Диснея. Вот у них есть какие-то идеологические противостояния, которые могут быть даже юридическими противостояния за использование чьих-то авторских прав. Но. Это, ну, такая. Это опять же про войну пиратов и корпоратов, а не про войну ДАО. Войны ДАУ там нет
1: скажи мне пожалуйста если вот чуть в сторону от вот мы когда говорим про э, ну вот продал в том виде в котором мы бы хотели бы его видеть как ты считаешь какие-то большие корпорации смогут дойти до дал Вот, например, вот сейчас история да, с троном который прикрывается этим словом для того чтобы, для того, чтобы поддержать свой стеблкой э, мне кажется это только мешает ну и они еще не монстр но вот на те монстры которые сегодня они могут превратиться в дал те монстры, которые родились
2: вот, условно, уже в рамках, там, финтефа десятых-двадцатых годов, я думаю, что они когда-то могут перейти в формат DAO. Но, маловероятно, а вот те, кто уже вот следующие десятилетия, там все больше и больше шансов. Я не думаю, что, условно, там, Мет или Google или там... Я даже Binance я не верю, что вдруг то нет DAO.
1: Сорвало меня, сорвало меня вопрос, я хотел спросить, а Binance? И ты должен был сказать, никогда. И вот, в общем, вы перешли на следующий, Но ты приблизительно так и сделал. Я не
2: думаю. Не думаю, что... Не вижу причины никаких так делать. А трон? Трон прикрывается, по-моему, с первого дня свое существование. То тем прикроется, то этим прикроется. Вот же, если честно, я запутался, чем они в занимают.
1: Они опять создали дау, скажут, что выкупят 300 миллиардов. Ну, короче, своя игра у них там, в которой выигрывают только один человек.
2: Я понял, там опять не досчитались с нулей. У них, я не помню, у них сколько-то очень много тонн нефти стоило их всего комп- же. Сколько-то очень долго. Они же проводили там чуть 4- один целый год. И очень много денег собрали, я не помню.
1: Не, ну у них все в порядке, я так понимаю. Какие-то проекты слетают, какие-то продолжают работать. Не представляю себе без трона на сегодняшний день из детей, ну, посмотрим, посмотрим, что там будет. Ну,
2: вот, да, интересно. Хорошо,
1: давай к следующей теме. Следующей не теме, а к следующему вопросу внутри нашей темы. Как ты думаешь, какова роль криптовалют в DAO? Нужны ли они там вообще? Или можно без них? И давным-давно даже, наверное, нужно без них. Я не очень понимаю,
2: вот, как без них, потому что все существующие сейчас решения по DAO, они оперируют крипто. Я не очень понимаю, как а, без каких-то токенов в DAO, в смысле, можно ли голосовать без крипты? Можно, но деньги, как я и сказал в начале, на мой взгляд, они действительно на наших глазах становятся частными, и их все больше и больше, и внутренние какие-то ценности, внутренние ассеты в каких-то компаниях, в каких-то проектах, они имеют свою абсолютно понятную ценности и природу этой, природу этой ценности, понятно, и они будут иметь эту ценность хоть в долларе, хоть в биткоине. Просто крипта — это удобный способ создавать эти частные деньги.
1: Ты понимаешь, что их деньгами называешь, а это ведь напрямую акции, это вообще не деньги. И я их частными деньгами, то есть это другой, конечно, концепт
2: денег абсолютно, не, не тот, к которому мы привыкли. То есть не акции. Именно частные деньги, частные деньги, то есть, а, что вот я имею в виду частные, да, это акции, может быть, но частные деньги компании, частные деньги комьюнити, частные деньги, там, моего персонального блога, и которые нужны для моих внутренних целей, для моего сообщества, для моего комьюнити, для моего бизнеса. Я думаю, этого будет появляться все больше, но это слишком абстрактный концепт, чтобы прямо сейчас там какие-то выводы можно было сделать. Это немножко в футурология. Она забавная, но успешнее. Не да, абсолютно.
1: Ну, опять же, я чисто вижу это все или акциями, или купонами, но окей, жизнь рассудит. Я думаю, что в какой-то момент все-таки придет и скажет, как это называть правильно. Да, и в этом смысле абсолютно молодец. И хочется попасть под его
2: каток, но на самом деле это достаточно сложно. Но, да, тут нужно очень постараться и быть прям злодеем, злоумышленником, чтобы вот, получить претензии от США. Там какой-нибудь ico бокса чтобы получил эти претензии. Не потому, что он продавал рыбла. И не потому, что помогал делать ICO.
1: Ну, посмотрим, мы все ждем решения по Риплу. Ну, по крайней мере, я. Я и вот эти трое, про которых я все время говорю во время эфира, мы соседи. Я вот жду, что ракета все-таки долетит до того места, куда я считаю, что ее назначение. Напоследок вопрос. Напоследок вопрос. Для тех, кто нас внимательно слушал и до сих пор все-таки не понял разницу между Government Стокином и Treasure. Что имеется в виду и какая разница?
2: Gammas но это, грубо говоря, как та самая акция, которая позволяет принимать э, решения голосования, голосовать за определенные решения. Там могут быть разные уровни доступа. Можно получить право формировать решение, то есть изначально быть той частью людей, которая ставит проблему и предлагает пути ее решения, а не только голосует. Можно только голосовать В том числе все эти голосования могут касаться Treasury проект
1: На русский как перевести два этих понятия Governance и Treasury
2: Governance это условный совет директоров голосующие управление Governance это управление Токен управления. Да, да, управления Соответственно Treasury сокровищница ну, бюджет, доступ к бюджету, какой-то счет. Счет, условно. Вопрос, что счетов в DAO может быть много, они могут создаваться под конкретные задачи, то есть, может быть, и Трежери... Э, ну, это пул уже, скажем, из Трежери может быть выделен какой-то пол под решение конкретной задачи. То есть, Трежери — это просто все финансовые проекты. Они могут состоять, кстати, как из своих денег, так и из каких-то денег, например, вот которые инвесторы принесли, и они там, купили токены, положили деньги в Трежери теперь смотрят, как они тратятся.
0: У меня, Петр, помимо сетапа всех вот этих вот эфиров, я понял, что у меня есть еще одна задача. Шальной вопрос она называется. Вот такой вот, знаешь, шальной вопрос, который вот залетел, вот не весь бог откуда вообще.
1: Так ты же слушаешь внимательнее даже, чем мы с, Пе- с Петром друг друга, ты понимаешь?
0: Это однозначно, Петр, а каждая жизнь конечна, все мы когда-нибудь умрем. Вот если бы в следующей жизни ты переродился и стал токеном, то ты был бы governance токеном или трежери токен. Ты бы управлял, или бы ты был просто, ну, красавчиком, денежкой такой.
2: Ну, очевидно, а- а- очевидно, логично быть денежкой, потому что заложив денежку, очень часто можно получить governance токен. А сам по себе governance токен не всегда на трм может коэффициент в денежку. Логичнее быть денежкой.
0: Ах ты хитрый
2: лис какой, а, Посмотри,
1: как только на него. Логичнее, быть денежкой в данном случае. Ах ты, ах ты, плохо разобравшийся в этих двух токенах. Вот я, я тебя в твою сторону кину. <реш> так, ну хорошо, друзья, есть вопросы? Есть вопросы, каверзные или не очень? Поднимайте руку, последняя возможность задать вопрос Петру Беллу перед тем, как мы будем определять, пират он или корпорат.
0: Дожди, да Макс, а вот к тебе такой же аналогичный вопрос, но только нельзя отвечать словами Петра Белла. А что
1: нельзя отвечать? Я просто знаю, как, как из одного переродиться в другое. Тебе нужно искать новый вопрос. Ищи пока новый вопрос, я узнаю, или кто-то хочет задать вопросы, Друзья, если есть вопросы, самое время задать, мы с вами здесь, на Дискорде. Это называется комьюнити Hub, мы решаем, кто он на самом деле, Пётр Белл, пират или корпорат.
2: И мне, кстати, даже интересно, потому что на самом деле я в целом обычно даже защищаю, когда то досек. И мне он не кажется таким пугающим. Но идейно, пожалуй, против. Мне даже интересно, какое было голосование, чтобы узнать обязательно. Знакомлюсь с результатами
1: Знаешь, узнаешь Мы скоро мы скоро наконец-то расскажем Для чего все эти голосования И что значит пираты корпораты Я это анонсирую без даты Александр, внимание, вопрос от вас Я жду или, или мы его переносим на следующий эфир Это не вопросы, Это Петру уточнение Сообщество
0: решит Какой статус у тебя пираты или корпораты И после этого Этот результат будет записан А по выходу выкоду номики ты получишь себе NFT Pass, который пропустит тебя в следующую часть, и в зависимости от того, кто ты будешь, пират или корпорат, будет развиваться
2: абсолютно различный сюжет. Вот что интересно. Гибификация пошла отличную. Вот, кстати, да, то есть что что за вопрос был про можно ли использовать NFT Pass? Ну, конечно, можно. Вот и как раз вот 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 и использование. Вопрос скорее был, знаешь, в чем? В
0: том, что понятно, что NFT Pass можно использовать не все, просто это знают. Хорошо, что ты это обозначил. А вопрос в том, а может ли вот, вот этот самый вот твой, допустим, пиратский, да, вот этот вот nft Pass, может ли он противоречить входу твоему в другое DAO? Вот в чем вопрос был. То есть тут уже роль SBT какого-то, наверное, здесь нужно обсудить. Но это
2: уже тема для совершенно другого эфира. Вопрос на самом деле классный, но это... Действительно, единственное, что меня смущает во всем этом, что это немножко все футурология, пока мы не говорим, например, о конкретных вот проектах. А их, ну, нужно, блин, серьезно прям разбираться. Я знаю в крупную клетку какие-то проекты. Я накидаю, кстати, ссылочку про все проекты, про которые я говорил, и ссылки на комьюнити, и там, на решение, там, Дракона, и на Клерос. Я сброшу, потому что... Очень абстрактно все это звучит. Если это комьюнити, Допустим, одно комьюнити 100% анонимное, а другое не анонимное, то я сам не захочу идти в анонимное комьюнити с тем же эспетитным токеном на кошельке, который полностью дианонимизирован. То есть здесь это может быть, во-первых, просто не... не нужно. То есть будет иметь возможно смысл создать какой-то себе новый идентификатор, не связанный с, с тем комьюнити. Будет ли это кого-то интриговать сильно? Ну,
1: не знаю. Посмотрим. Возможно. Такая задача вырастет, потому что задача в конечном итоге прийти к тому, что личность равна личности, а не личность равна 250 разных личностей, только для того, чтобы скрыться от какого-то определенного комьюнити. То есть это то, чего бы хотелось бы. То есть, да, должно быть, стакан должен быть граненым, да при этом должен быть один стакан, а не 200 стаканов. Ну да, но комьюнити бывают разные, и у них бывают разные потребности,
2: то есть и не обязательно, чтобы это была прям личность. И не, не, везде, не, не везде это прям важно. То есть в некоторых местах люди захотят отделить себя от виртуальной личности, и в этом не будет никакой проблемы, если это игра. Пока не, свер... не нарушаются какие-то ä, правила, то пусть играют. В чем проблема, они же сами его пусть будет анонимный.
1: Друзья,
0: Питер Белл. Значительно облегчу задачу для комьюнити Петр выбирает то сообщество, которое не будет его дианонимизировать, а это означает, что Петр, как минимум, на очень большую часть пират,
1: нежели корпорат. Очень субъективно, очень субъективно. Я оставлю интригу, я оставлю сообщество решать, пират он или корпорат. Друзья, встретимся на следующей неделе, всем большое спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Вы слушали подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом
0: Битом. До новых встреч.